0: Namaste und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast. Mein Name ist Sukadev und dieser Podcast besteht aus Mitschnitten, aus Vorträgen, aus Workshops, Seminaren, Ausbildungen, Satsangs bei Yoga-Vidya. Mehr Informationen zu Yoga, yoga lehrer Yoga-Seminaren unter www.yoga-vidya.de Om Namah Shivaya ja, ich freue mich, hier zu sein, hier bei Yoga Vidya Nordsee zum Thema Jnana Yoga, Yoga des Wissens. Ist jetzt auch gerade ein besonderer Tag. Vor fünf Jahren wurde Yoga Vidya Nordsee eröffnet. Ja, das ist richtig. ja also eigentlich heute ein fünf jubiläum und der Ashram hat sich sehr gut gemacht, wie ihr sehen könnt. Ich habe so heute, als ich mit Nico hierher gekommen bin, habe ich so einen Witz gemacht und habe gesagt: es ist das erste Mal, wo ich hierher komme, wo von außen keine größeren Veränderungen im Ashram wahrzunehmen sind. Mhm. Denn sonst bin ich immer hergekommen, weil irgendwo ein neues Gebäude oder einen neuen Teil vom Gebäude errichtet. Und so haben sich jetzt mehr, hat mir aber versichert: in dem innen hätte sich noch sehr viel getan. Er hat gesagt, hier sei ein zwei, er nochmal gestrichen worden. Ich würde es sicher auf Anhieb erkennen. Und in dem neuen Gebäude sind auch viele Bilder dazugekommen. Und so ist es schön, dass hier das Team das hier immer wieder schöner macht und mit viel Herz und Engagement dabei ist. Und was natürlich jedes Jahr noch mehr wird, ist die spirituelle Schwingung, die einfach dadurch kommt, dass in einem Ashram meditiert wird, praktiziert wird, Pujas ausgeführt werden, Mantras gesungen werden. Und so, was ein Ashram ausmacht ist eben diese spirituelle praxis und durch spirituelle praxis auch spirituelle erkenntnis spirituelle erfahrung letztlich spirituelle verwirklichung ja so freue ich mich hier zu sein und auch zu sehen wie hier die Mitarbeiter hier sich so gut engagieren, hm? Aileen, Ananda, Nico, Satyamitra und so viele andere, hm? die hier das machen, was einen Ashram ausmacht. Und insbesondere Dank auch an Keshava, der ja dieses Jahr auch 60 geworden ist. habe hm? <lacht> <lacht> ich ich auch schon mal erwähnt. Aber seinen jugendlichen geist bewahrt hat ich habe gerade die den letzten zwei wochen war ich ja in einer art klausur das heißt da habe ich mehrere stunden pro tag meditiert habe aber auch einiges so geschrieben unter anderem habe ich einen artikel geschrieben für ein philosophisches jahrbuch und dann ging es über yoga und alter und äh, Irgendwo haben die Leute geschrieben, soll ich, soll, ich was soll ich etwas schreiben, wie Yoga Jung hält. Und der wichtigste Aspekt des Junghaltens natürlich Körperübungen helfen, dass der Körper gesund ist. Asanas und Pranayama und Entspannung und all das hilft natürlich, dass der Körper sich besser regenerieren kann. Dass die verschiedenen Krankheiten weniger auftauchen, wenn sie auftauchen, dass sie wieder verschwinden, anders wie es bei vielen Menschen ist, ab einem gewissen Alter. Da, wenn eine Krankheit kommt, dann bleibt sie. Und das muss nicht sein, aber selbst wenn sie irgendwann doch bleibt, vielleicht ein bisschen später, dann lässt man sich nicht mehr so sehr davon beherrschen. Was man ja oft merkt, und ich glaube, viele von euch kennen das von Eltern oder anderen, ab einem gewissen Alter scheinen Menschen hauptsächlich über ihre Krankheiten zu sprechen. Sie werden dabei wandelnde Medizinlexika... <lacht> Und wissen alles darüber, aber es ist vielleicht auch eine Weise, sich zu bilden und Neues zu lernen und sich so auch jung zu halten. Aber das ist eben, im Yoga ist es anders. Und ich habe ja das große Glück gehabt, einige Meister kennenzulernen, die Ende 80, Anfang 90 waren. Und gut, hier im Ashram war auch der Swahminitjananda, der auch hier zu sehen ist, Kesava hat ihn noch besucht, als er über 90 war. Ich habe ihn auch noch gesehen, als er irgendwo so 92 war, also so ein paar Monate bevor er es an seinen Körper verlassen hatte. Und da war das Interessante. Wer hat nicht über seine Bewegungen gesprochen, der hatte gesprochen, der war ernsthaft interessiert an mir und an Yoga-Vidya und wollte alle Neuigkeiten hören und hat Tipps gegeben, nicht die Alten und gesagt, früher war alles besser oder ja, das verstehe ich alles nicht mehr, sondern da war dieses Einfühlungsvermögen, die Neugier und die Wachheit und die blitzenden Augen und ja, das war beim Swami Brahmananda so, den ich anfang der 90er jahre kennengelernt habe da war er ein 88 gewesen ich kann einen Nada brahmananda das war anfang der 80er jahre da war er auch 88 gewesen ein sami über 90 hm? und die hatten alle diese diese eigenschaft also Kesha, du hast noch hm? Hm? Einige Jahrzehnte. Ich wollte ursprünglich mal 150 Jahre alt werden. Da habe ich gedacht, so lange brauchst du dich für wirklich schon. in der kam, nach sechs Jahren, dachte ich, dann kannst du locker mal reduzieren auf 90 Jahre. Gut. Also ich nehme jetzt an die wenigsten von euch sind über 80 aber selbst wer unter 30 ist, es ist auch gut, wenn man etwas macht, wo man sagen kann, es ist es gut jetzt und in diesem Moment und es ist es gut in 20, 30 Jahren und es ist es gut in 50 oder 100 Jahren Und wir werden uns an diesem, in diesen fünf Tagen wird etwas beschäftigen, was euch ewig jung hält. <lacht> man könnte auch sagen, ewig alt hält, aber das kann besser sagen, ewig jung hält, euch bewusst macht. Ja? Letztlich sind wir alterslos. Körper geht durch Veränderungen. Auch Psyche geht durch Veränderungen. Selbst die Persönlichkeit geht durch einige Veränderungen. Änderungen. Manches mag gleich bleiben, manches bleibt ähnlich bleiben, aber vieles ändert sich dort. Nur Bewusstsein an sich bleibt gleich. Und so beschäftigt sich Jnana-Yoga mit den ewigen Fragen. Ich nehme jetzt mal an, ihr seid alle schon. Ich würde gerade mal fragen, wer von euch hat noch keine yoga lehrer doch einige. Hm? Äh, wer von euch ist das erste Mal bei Yoga -Vidya? Das also nicht. Also ich kann gut davon ausgehen. Ihr seid ne, gut vertraut schon mit der Bedeutung von Yoga. Ihr habt auch schon mal von Jnana-Yoga gehört. Ihr habt auch schon Vedanta gehört. Manche von euch haben sich schon länger damit beschäftigt. Und ich will trotzdem so einiges behandeln, das viele von euch zum Beispiel in der Yogalehrerausbildung oder vielleicht sogar im Einführungsseminar schon mal gehört haben. Denn es ist gut, nochmal die Grundlage ne, zu gut zu fixieren Und es gibt ein Buch, das er für diese Woche eigentlich braucht, und das ist das Buch von Same Vishnu Devananda, Meditation und Mantras. Wir werden praktisch in dieser Woche durch das Kapitel Jnana-Yoga und Vedanta da durchgehen. Es ist vielleicht nicht absolut notwendig, dass ihr es hier habt, aber wenn ihr es zum Beispiel schon zu Hause habt, aber wenn ihr es noch nicht habt, dann wäre es gut, wenn ihr es euch besorgt, denn es werden auch viele Sanskrit-Ausdrücke fallen und da kann es durchaus hilfreich sein, auch nach dem Unterricht mal kurz durchzuschauen oder wenn ihr nach Hause kommt, das nochmal durchzuschauen. Damit wisst ihr auch, wenn ihr manches wiederholen wollt, das steht alles in dem Buch, von Samyavishnadevananda, Meditation und Mantras, Kapitel Jnana-Yoga-Meditation und Jnana-Yoga-Theorie. Unten in der Boutique gibt es das. Okay, Vedanta. ist das Hauptthema der Woche. Vedanta, die Philosophie hinter dem Jnana Yoga. Yoga heißt ja Einheit, Jnana heißt Wissen, Erkenntnis. Jnana Yoga ist der Weg zur Einheit über Wissen und Erkenntnis. Und um zu Wissen und Erkenntnis zu kommen, dazu gibt es die Vedanta Philosophie, mit der ihr euch ausführlicher beschäftigen werdet. Ihr werdet aber auch einiges hören über Geschichte des Yogas in, und zwar sowohl in Indien als auch, ich will so ein bisschen was erzählen: auch Geschichte des Yoga im Westen. Was denkt ihr, seit wann gibt es Yoga im Westen? Anfang des 20. Jahrhunderts. Anfang des 20. Jahrhunderts? 50er Jahre hätte ich jetzt gedacht. 50er Jahre? Ihr müsst viel weiter zurückgehen. Es beginnt vermutlich mit den alten Hochkulturen, also vor 5000 Jahren. Unter den großen fünf Hochkulturen, vier Hochkulturen, die fünften, Kreta, also Ägypten, Mesopotamien, Induskultur und die am Gelben Fluss in China, war die am Indusfluss mit großem Abstand die größte. Und die war in Kontakt mit den anderen und da gab es schon, schon mal Austausch. Dann die zweite große Welle, da werde ich nochmal ausführlicher drauf eingehen, war. Zur Zeit des Hellenismus. Alexander der Große ist nach Indien gegangen, hat sich mit den sogenannten nackten Weisen beschäftigt, den Gymnosophisten. Und diese haben sehr stark beeinflusst die Philosophie der Kyniker und der Spirit. Stoiker. Im Grunde genommen, die Philosophie der Stoiker wäre kaum denkbar gewesen ohne den Austausch mit den Gymnosophisten nackter Heilige. Wahrscheinlich Avadutas aus der Dattatreya Tradition oder Jain Yogis. Und so, dann gab es danach Yoga, wandernde Yoga-Mönche, die bis nach Alexandria gegangen sind und die bis nach Palästina gegangen sind, Mesopotamien. Und es gibt guten Grund für die Annahme, dass in der Zeit auch Judentum beeinflusst worden ist, Christentum beeinflusst worden ist, als sicher gilt, dass die Wüstenväter ihre Inspiration von Yogis und buddhistischen Mönchen bekommen haben, geht weiter ins Mittelalter, wo der das islamische Sufismus von den Yogis geprägt wurde. Das geht weiter zu den östlichen Christen, das Herzensgebet und diese Spiritualität ist ziemlich sicher von Yoga-Spiritualität geprägt worden. Es gibt inzwischen ganze wissenschaftlichen Bücher, die schreiben über den Einfluss der, des Yogas und der indischen Spiritualität auf Frühchristentum, Ostchristentum und Sufismus. Und ganz groß wird es zur Zeit der deutschen Romantik. Die ganzen Romantiker von Schlegel, Schelling, Novalis und auch Goethes gilt ja in seiner Spätzeit auch als der Romantiker. Die haben die Upanishaden, die Bhagavad Gita, das Yoga Sutra gelesen, die Indologie begründet, die Schriften ins Deutsche übersetzt, die haben Sanskrit zum Teil gelernt und die ganze Entwicklung dann des 19. Jahrhunderts, die in Richtung Lebensreform gegangen ist und vieles andere, ist durch Yoga mit ausgelöst worden. Also seit um 1800 gibt es eine ununterbrochene Anzahl von Menschen, die Yoga üben. Und eigentlich das ganze Christentum ist auch durch Yoga geprägt worden. Da habe ich mich gerade in den letzten Wochen mehr mit beschäftigt. Das geht auch unabhängig davon, ob man annimmt, dass, Yoga, dass Jesus in Indien war oder nicht. Also da spreche ich jetzt von solchen Tatsachen, die unter Religionswissenschaftlern unumstritten heutzutage sind. Also wenn wir über die Geschichte des Yoga im Westen sprechen, dann müssen wir weit zurückgehen. Und da will ich so einiges drüber erzählen. Und übrigens in Deutschland gab es dann auch die ersten indischen Yogameister in den 20er Jahren des, 19, des 20. Jahrhunderts. Da gab es schon welche. Es gab die ersten Yogaschulen Anfang des 20. Jahrhunderts. Also es gibt da eine ganze. In menge interessanter dinge und dass die meisten waren auch besonders vom jana yoga fasziniert und vom vedanta und gerade schopenhauer zum beispiel jetzt mit dem 19 jahrhundert hat gesagt die upanishaden waren der trost seines lebens und schopenhauer hat gemeint er würde die philosophie der upanishaden auf eine westliche weise formulieren Okay, also die Geschichte des Yoga ist eine faszinierende, nicht nur in Indien, sondern auch im Westen. Damit will ich mich auch ein bisschen beschäftigen oder hm, will ich auch ein bisschen erzählen. Und natürlich gibt es in Indien andere Philosophiesysteme, die auch wichtig sind. Teil wird auch sein, nicht nur intellektuelles Wissen, sondern Teil wird auch sein, Vedanta äh, zu. Verstehen mit Jnana-Yoga-Techniken zu meditieren, um das zu erfahren, was das Höchste ist. Ihr habt also in den fünf Tagen eine ganze Menge, viel Futter für zum Nachdenken, auch einiges Wissen und intellektuelles Wissen, aber am wichtigsten etwas, um über das Denken hinauszukommen mit dem Denken. Man kann sagen, der Weg des Jnana-Yoga ist ein, wie so häufig, ein paradoxer Yoga. Hatha-Yoga ist ja auch ein paradoxer Yoga. Man übt Körperübungen, um den Körper zu transzendieren. Oder im Bhakti-Yoga, wir machen alles Mögliche, was die Emotion anspricht, um die Emotionen zu transzendieren. Im Raja-Yoga... Üben wir an dem Geist, um zu lernen, aufzuhören zu denken. Und im Vedanta nutzen wir den Intellekt, die Vernunft, das klare Denken, um über Vernunft und Intellekt hinauszugehen. Vedanta, das Wort, heißt Ende des Wissens. Anta heißt Ende und Veda heißt Wissen. Vedanta, Ende des Wissens. Vedanta hat auch eine zweite Bedeutung, das ist das Ende der Veden. Ihr werdet auch einiges hören über die indischen Schriften. Da gibt es eben die ältesten Schriften, die Veden, und dann gibt es verschiedene Formen von neueren Schriften. Und die Veden haben verschiedene Teile, und der letzte Teil der Veden nennt sich Upanishaden. Heißt Vedanta, zum einen Ende des Wissens, Veda heißt Wissens, aber es heißt auch das Ende der der Veden und damit bezieht es sich auf die Upanishaden. Und somit ist Vedanta auch eine Philosophie, die auf einer uralten Schrift beruht, nämlich den Veden und insbesondere auf deren letzten Teil, dem Upanishaden. Upanishad, das Wort, hat mehrere Bedeutungen. Sanskrit ist ja eine faszinierende Sprache, die in der Wörter beschrieben sind, die in unterschiedlichen Kontexten unterschiedliche Bedeutungen haben. Zum einen heißt die, heißen Upanishad, heißt zu Füßen sitzen. Was sich darauf bezieht, dass Schüler zu den Meistern gegangen sind, sie mit Ehrerbietung behandelt haben, sich über Ehrerbietung auf den Meister eingestimmt haben und dann dem Meister Fragen gestellt haben. Und der Meister hat dann geantwortet, die Schüler haben darüber nachgedacht, darüber meditiert, sind selbst zu Meistern geworden und dann kamen andere Schüler zu ihnen. Das ist Upanishad. Zum Zweiten heißt Upanishad aber auch Geheimlehre. Es steckt tatsächlich das Wort Geheim drin. Upanishad, Geheimlehre. Warum Geheimlehre? Die Upanishaden gehören mit zu den meist verbreiteten, meist kommentierten Büchern Indiens. Die Upanishaden war auch die erste Schrift, die in eine westliche Sprache übersetzt worden sind, ist. Die wurde ins persisch übersetzt, dann irgendwann im 17. Jahrhundert hat es irgendein englischer Missionar hat das ins Englische übersetzt und dann im 18. Jahrhundert gab es dann einen Franzosen, der hat die persische Version ins Lateinische übersetzt und dann von da an gab es dann praktisch wie eine Begeisterung für indische Philosophie. Trotzdem Geheimlehre. Warum Geheimlehre? Ja, ich, vom Meister zum Schülern, mhm. Weil man kann es intellektuell verstehen wie es ja die westlichen Intellektuellen des 18. und 19. Jahrhunderts gemacht haben. Aber es wirklich zu verstehen, wirklich zu verstehen und, nicht, und tief zu verwirklichen, das geht nicht so einfach. Und deshalb bleibt es geheim, selbst wenn es öffentlich kundgetan wird. Daher. Geheim wäre, sagte die in den Upanishaden. Dort gibt es Schüler, die gehen zu ihren Lehrern und die Schüler haben den Lehrern nicht, haben, tief, haben den Lehrern tiefe Fragen gestellt. Sie haben jetzt, ihnen jetzt nicht die Frage gestellt: Meister, ich habe Rückenschmerzen, was kann ich dagegen tun? Vermutlich haben das die Schüler damals wie heute auch gefragt und vermutlich haben auch die meisten Antworten drauf gehabt. Vermutlich haben sie den Schülern auch helfen können. Das hat es jetzt aber nicht in die Upanishaden geschafft. <lacht> das hat es dann mehr in die Sushruti Samhita, also in der Ayurveda-Schrift gibt solche Dinge. Da steht ja auch sehr viel Hatha-Yoga drin. Und in verschiedenen... Und die Charita... Charita... Charaka, Samhita, das sind so Ayurveda-Schriften, wo auch Hatha-Yoga Teile drin sind. Aber in den Upanishaden steht das eben nicht, auch nicht, Der Schüler geht auch nicht zum Meister dort und fragt, Meister, ich habe Probleme in meiner Beziehung, was kann ich dort machen? Auch solche Fragen wenn die Schüler gehabt haben, hat es aber nicht in die Upanishaden geschafft. Oder werden gesagt haben, Meister, irgendwie geht's mir nicht so gut, wie könnte ich meine Stimmung verbessern? Oder ich bin kurz vorm Burnout, was soll ich tun? Auch das wird es damals schon gegeben haben. Übrigens, was heute als Burnout bezeichnet wird, wurde Anfang des 20. Jahrhunderts als Neurasthenie bezeichnet und wurde irgendwann später als Nervenzusammenbruch bezeichnet. Heute gibt es halt jetzt einen neuen Ausdruck dafür. Burnout, alles nichts Neues. Man findet es auch von den alten Dichtern, die irgendwann auch in einer Art Burnout waren und zwei, drei Jahre lang haben sie nichts zustande gebracht, bis sie dann wieder auferstanden sind aus der Versenkung, werden die Menschen auch damals gefragt haben. Aber hat es auch nicht in die Upanishaden geschafft. Auch da gibt es dann andere Schriften, die darüber sprechen. Aber die ewigen Fragen, die die Schüler gefragt haben, die haben es hineingeschafft. Meister, zeige mir den Weg zur Unsterblichkeit. Meister, Zeige mir das, nach dessen Erfahrung alle Wünsche aufhören. Meister, zeige mir, wer ich wirklich bin. Meister, zeige mir das, was alles Leid mit einem Schlag vollständig auslöscht. Das sind Fragen, oder? Und ich hoffe, diese Fragen sind für euch auch von Bedeutung. Vielleicht von wichtiger Bedeutung. Und ich gehe davon aus, sie sind für euch von Bedeutung. Sonst wärt ihr nicht hier. Man kann den, Dez den Anfang Dezember auch anders verbringen. Der Ashram hier ist besonders gut dafür, gerade jetzt Dezember. Also erstens zweiter Blick, der Geist wird weit. Heute war es relativ windstill, aber ich vermute, es wird auch wieder ein bisschen mehr pusten, dann werden die anderen Gedanken alle weggepustet. Und dann fällt es leichter, sich damit zu beschäftigen. Die Meister waren aber in den Upanishaden nicht so auskunftsfreudig. Im Gegenteil, sie haben ihre Schüler auf die Probe gestellt. Und sie haben sie entweder in Versuchung gestellt oder sie haben sie mit, wie kann man sagen, geprüft, ob sie ernsthaft sind, indem sie ihnen schwierige Aufgaben gegeben haben. Es gibt. Zwei Upanishaden, die besonders interessant in dem Kontext sind. Das eine ist die Katha-Upanishad. Die Katha-Upanishad, da gibt es einen Vater, der hat zwei Söhne und der Vater war ein Pandit, ein Schriftgelehrter. Er hat ein gewisses Alter gehabt und dachte, ja... Er will sich Verdienste ansammeln, dass, wenn er wiedergeboren wird, im nächsten Leben er irgendwo ein gutes Leben haben will. Und dort brachte er ein besonderes Opfer. Und dieser Opfer gehört dazu, dass man die Hälfte seines Besitzes weggibt. Und dann außerdem bestimmte Mantras und bestimmte Rituale gehören dazu. Und das würde sicherstellen, dass man dann nach seinem Tod erst in den Himmel kommt und zweitens im nächsten Leben ein gutes Leben haben wird. Und der Vater teilte so seine Ländereien in zwei Teile. Die eine Hälfte, das waren die schlechten, die mit schlechten Böden, die nicht beackerbaren, die hat er hergegeben und die fruchtbaren mit guten Boden hat er behalten. Er hat seine Kleidung in zwei Hälften geteilt: die zerrissene und die nicht mehr gute, die hat er weggegeben, die gute hat er behalten. Sein, einer seiner Söhne hieß Nachiketas und er sagte, Vater, das kann doch nicht funktionieren. Wenn du nur den Kram weggibst, wie willst du dir damit Verdienste äh, wirken? Und der Vater sagte, jetzt hör mal auf, lass mich das in Ruhe machen. Du verstehst das nicht. Gut, und dann teilte er den Hausrat in zwei Teile ein. Der Teil, den sie nicht mehr brauchten, den gab er weg und den anderen Teil behielt er. Durchaus, und vielleicht auch nicht nur dumm, hm, im Sinne von Sinn, Müll loszuwerden. Es gibt ja auch ein ganzes Buch darüber, Simplify Your Life, das würde der sagen. Ne? Das ist eine gute Strategie, sich besser zu fühlen, wenn man sich nicht so gut fühlt, einfach die Hälfte von seinem Besitz loswerden. Ins Aber der Sohn, der fand, hm, das ist nicht angemessen. Und der Vater sagte wiederum, jetzt sah, störe mich nicht. Schließlich sagte der Sohn, wenn du von allem die Hälfte weggibst, du hast jetzt auch zwei Söhne. Also musst du mich auch weggeben, denn offensichtlich bin ich der, der dich mehr nervt. <lacht> Wem wirst du mich geben? Und der Vater war jetzt einfach nur verärgert. Natürlich in diesem Ritual war das nicht nötig, auch nicht seine Kinder, <lacht> ein Kind loszuwerden. Er hat irgendwo so gesagt, weil er geärgert war, ich gebe dich dem Namen, Yama. Und Yama ist der Gott. Todesgott. Gut, und der äh, Vater hat das natürlich in keinster Weise ernst gemeint, sondern nur halt mal, was man halt mal so sagt. Gut, und Natsiketa ist dann weggegangen. Und hat sich dann hingelegt und hat dann seinen Körper verlassen. Und ist dann zu Yamas gegangen, zu Yamas Palast in der Unterwelt. Er ist dort angekommen, aber Yama war nicht da. Er hat ihn ja nicht erwartet. <lacht> Drei Tage wartete Nachiketas, dass Yama hinkam. Nach drei Tagen kam der Yamaha und sagte, oh, was machst du denn da? <lacht> und dann sagte Nachiketas: ja, mein Vater hat mich dir gegeben. Ich sagte der Yamaha, nee, so funktioniert das nicht. <lacht> hm? Aber weil du drei Tage geduldig auf mich gewartet hast, sollst du drei Wünsche erfüllt bekommen. Sag mir drei Wünsche, ich werde sie dir erfüllen. Sagte Nachiketas, erster Wunsch: Ja, wenn ich zurückkomme hm, zu meinem Vater, möge er mich freundlich wieder empfangen. Sagte, ja, mal kein Problem, dein Vater liegt schon guckt schon, was mit deiner was, was dort ist und weiß nicht, was er mit dir anstellen soll. Er hat tiefe Sehnsucht, dich wieder zu haben. Du brauchst ja keine Gedanken zu machen. Dein Vater wird überglücklich sein, wenn du wieder äh, in deinem Körper bist und die Augen aufmachst. Was willst du noch? ja Dieses scheinheilige Ritual, das mein Vater dort vollführt hat, das ist reichlich unsinnig. Kannst du nicht irgendetwas anderes mir lehren, was ich dann beibringen kann, wie Menschen sich Verdienste ansammeln können, um vielleicht für sich und andere Gutes zu bewirken? Sagte Yama, ja, du, ich werde dir etwas lehren, nämlich das sogenannte Nachiketas Feuer, Nachiketas Homa, also eine bestimmte Form des Feuerrituals, welches spirituelle Kraft hat und nicht mit unsinniger Scheinheiligkeit verbunden ist. Was willst du als Drittes? Und dann sagt Nachiketas. ich kann jetzt wirklich fragen, was ich will. Ja. Dann sag mir, wie kann ich dich überwinden? Wie kann ich Unsterblichkeit erlangen? Hm. Ja, man Schaute schockiert und sagte, du bist doch noch jung. Was interessiert dich die Unsterblichkeit? Ich gebe dir 100 Jahre, das reicht aus. Hm. Sagt Natschiketas, nee, nee, nicht 100 Jahre, Unsterblichkeit. Sagt die Yamaha, was willst du Unsterblichkeit? Du kriegst 120 Jahre, das reicht aus. 120 Jahre und gesund noch dazu, sagte Natschiketas. Und was passiert nach 120 Jahren? Ja, dann physischer Tod. Nee, will ich nicht. <lacht> Ich gebe dir außerdem Reichtum, Wohlstand, Macht, Ansehen. Du wirst der reichste werden, den es überhaupt gibt. Alle werden zu dir aufblicken. Du kannst dir alles leisten. Du kannst die Frau haben, die du willst und so viele Frauen, wie du willst. Oder wenig Frauen, wie du willst. Sagte Nachiketas. Und nach 120 Jahren will sie, soll ich dann wieder gehen? Ja. Was nutzt der ganze Reichtum dieser Welt? Was nutzt alles Ansehen? Was nutzen befriedigende Beziehungen zu anderen, schöne Beziehungen zu anderen, wenn alles vergänglich ist? Was nutzt mir ein schönes Zuhause, wenn ich es irgendwann verlassen muss? Was nutzt mir das beste Essen, wenn ich es irgendwann nicht mehr verdauen kann? Was nutzt mir die tollsten Menschen meiner Umgebung, wenn sie vor mir sterben oder ich vor ihnen? Ich will Unsterblichkeit. Nachdem Yama, so den Nachiketas in Versuchung geführt hat, aber Nachiketas bestanden hat dann lächelte jammer und sagte ich bin froh dass du diesen versuchungen nicht nachgegeben hast jetzt kann ich dir den weg zeigen zur unsterblichkeit und die unsterblichkeit war natürlich nicht die Physische Unsterblichkeit. Es gibt nicht irgendwo auf der Welt den Nachiketas, der, der jetzt 5000 Jahre alt ist im physischen Körper. Hm? Sondern Yama zeigte ihm, wie er das verwirklichen kann, was er wirklich ist. Zu erkennen, ich wurde nie geboren und werde nie sterben. Und nachdem Yama Nachiketas all das gelehrt hat, und das ist natürlich der größte Teil der Upanishade, ging Nachiketas wieder zurück. Sein Vater nahm ihn mit Freuden auf. Nachiketas lehrte eine andere Form von äh, Ritual und gab die Lehren des Jnana-Yoga weiter. Es gibt eine andere Upanishade, die den anderen Teil, das war jetzt eben die Versuchung, das zweite ist Prüfung. Das, die werde ich jetzt in Kurzform erzählen. Es gab einmal zwei Schüler, Indra, König der Engelswesen, und Virochana, König der Dämonen. Die beiden hatten in einer der vedischen Schriften gelesen, dass wenn man sich wirklich erkennt und wenn man insbesondere sein höheres Selbst erkennt, dann wird man auf ewig glücklich sein. Also gingen sie zu Prachapati. Manifestation von Brahma, dem Schöpfer, und gingen zu ihm und sagten, wir haben gehört, wenn wir unser höheres Selbst erkennen, dann werden wir ewig glücklich sein. Zeige uns den Weg zum höheren Selbst. Sag, schaute Pratschapati die beiden an und sagte, bleibt erst mal 25 Jahre hier im Ashram. Dann kann ich euch mehr darüber erzählen. Die beiden waren jetzt Könige. Jetzt sollten sie 25 Jahre in den Ashram gehen. Gut, natürlich, die haben eine längere Lebensspanne als Menschen, das muss man dazu sagen. Aber irgendwie, sie arrangierten das, gingen in den Ashram und lebten jetzt ganz einfach. Und waren jetzt verantwortlich für den Haushalt und die Latrinen leeren und die Küche sauber machen und essen und sich um die Gäste kümmern. 25 Jahre lang machten sie das. Gut, sie hörten auch den einen oder anderen Vortrag im Ashram. Aber mhm. nach 25 Jahren rief Pratschapati sie zu sich und sagte ihnen, hm, jetzt schaut mal in den Spiegel. Das ist euer Selbst. Sie schauten sich rein und dann sagte Prachapati noch, so und jetzt zieht eure königlichen Gewänder wieder an, die ihr vor 25 Jahren ausgezogen habt. Und jetzt schaut wieder in euren Spiegel. Was ihr jetzt seht, das ist euer höheres Selbst. <lacht> Virujana war zufrieden und dachte, Okay, also offensichtlich, Pratschapati hat jetzt nichts übermäßig Neues mir gesagt, aber es ist ja schön, wenn man sein Wissen irgendwie bestätigt bekommt. Körper ist mein Selbst und wenn ich mein Körper, mich besser um meinen Körper kümmere, ihn besser Kleider und irgendwo schöner aussehen lasse, dann ist das höhere Selbst. Und wenn ich das ausreichend gut mache, dann werde ich dauerhaft glücklich sein. gibt ja ausreichend Menschen, die sowas annehmen. Heute macht man das nicht nur mit, anmalen und so weiter und künstlerisch gestalten, sondern man kann ja auch noch was reinspritzen und größer machen, kleiner machen. Und Menschen machen das, weil sie denken, sie wären danach glücklicher. Gut, Indra war auch erst zufrieden, aber dann dachte er, das stimmt doch was nicht. <lacht> Ich habe doch vorher königliche Gewänder gehabt und ich war unzufrieden und unglücklich. Ich bin ja deshalb hierher gekommen, weil ich da nicht glücklich bin. Er ging zurück zu Prachapati und sagte, Prachapati, ich glaube, ich habe da was nicht richtig verstanden. <lacht> Sagte Prajapati, was hast du denn verstanden? Ja, ich habe verstanden, ich sei der Körper und wenn ich meinen Körper dekoriere, dann ist das mein höheres Selbst und wenn ich meinen Körper ausreichend gut dekoriere, dann werde ich immer glücklich sein, lachte Prajapati und sagte, nein, das natürlich nicht. Das, was gleich geblieben ist, ob dein Körper in Lumpen gehüllt ist oder in königliche Gewänder, ob dein Körper einfach ist oder mit allen Ölen und so weiter geschmückt wird. In alten Dingen haben das auch Männer gemacht. Dann das, was gleich geblieben ist, das ist das unsterbliche Selbst. Aber bleib besser noch mal 25 Jahre hier, dann sehen wir weiter. Indra diente weitere 25 Jahre im Ashram. Nach 25 Jahren rief Pratschapathin wieder zu sich und sagte, ich will dir mehr erzählen über das Selbst, das höhere Selbst. Hast du letzte Nacht geträumt? Sagte Indra, ja. Was hast du geträumt? Ja, irgendwas ganz Tolles. Was hast du vorletzte Nacht geträumt? Ja, nicht so Tolles. Ja. Was du heute Nacht geträumt hast, das ist dein höheres Selbst. Pratschab, Indra ging nach Hause froh und dachte erst, ja. Also, im Traum ist der Körper nicht da. Dass das höhere Selbst ist, jenseits des Körpers, das habe ich während der letzten 50 Jahre verstanden. <lacht> Es muss die psyche sein wenn die psyche in unruhe ist dann lebe ich im albtraum wenn die psyche es der psyche gut geht dann lebe ich in wie im, wie im schönen traum also müsste ich mich um meine psyche kümmern klang gut er ging weiter dann stellte er fest Jetzt bin ich 50 Jahre im Ashram gewesen und das hat Indra und hat Prajapati uns auch gelehrt, wie wir uns um die Psyche kümmern. Wir haben meditiert, wir haben Mantras gesungen und insgesamt geht es ja der Psyche besser. Aber es gelingt mir nicht, die Psyche dauerhaft freudevoll und positiv zu halten. Und trotz all dieser Jahrzehnte von Praxis komme ich wieder in Ärger und Traurigkeit und so weiter. Das kann es nicht gewesen sein. Er ging zurück zu Prajapati und sagte, Meister, ich glaube, ich habe was nicht richtig verstanden. Sagte Prajapati, ja, was hast du verstanden? Ja, ich habe verstanden, ich bin meine Psyche und wenn ich meine Psyche positiv gestalte, dann ist das mein höheres Selbst. Lachte Prachapa und sagte, nein, nichts hast du verstanden. Das, was bleich, gleich bleibt, ob du im Albtraum bist oder in einem schönen Traum, das ist dein höheres Selbst. Aber jetzt bleibt nochmal besser 25 weitere Jahre hier. Nach 25 Jahren rief Pratchapa die Intra wieder zu sich und sagte: Ja, hm? hast du letzte Nacht geschlafen? Ja, ich habe auch geträumt. Hast dazwischen, hast doch Tiefschlaf gehabt? Ja, auch Tiefschlaf. Das, was du im Tiefschlaf erfahren hast, das ist dein höheres Selbst. Indra dachte, klingt eigentlich gut. Jetzt habe ich 75 Jahre im Ashram verbracht und so wenig schlafen können, weil man dort immer um halb fünf aufsteht. Ich müsste einfach mehr schlafen. Dann erfahre ich mein höheres Selbst. <lacht> aber dann dachte er, das kann es aber auch nicht gewesen sein. Das heißt, wenn man sein höheres Selbst erkennt, ist man auf ewig glücklich. Ich bin ja nicht ewig glücklich. Ich merke zwar in den letzten 75 Jahren werde ich insgesamt glücklich, aber nicht dauerhaft glücklich. Ewig glücklich kann es auch nicht gewesen sein. Ich ging zurück zu Prachapati und fragte ihn. Und Prachapati sagte, was gleich bleibt im Wachbewusstsein, Traumbewusstsein und Tiefschlafzustand, das ist dein höheres Selbst. Jetzt bleibt aber noch 25 weitere 25 Jahre im Ashram. Nach Weiteren 25 Jahre rief Prachapati Indra zu sich und sagte: Hast du meditiert heute Morgen? Ja. Wie war deine Meditation? Sehr tief. Was hast du erfahren in der Meditation? Ich kann es nicht beschreiben, aber es war wunderschön. Dann sagte Prachapati: Asi. das bist du. Und dann ging Prajapati, dann ging Indra von Dannen und dachte, aha, diese Wonne von der Meditation, das bin ich. Aber dann stellt er fest, es gelang ihm manchmal die Wonne der Meditation zu erfahren und manchmal auch nicht so. Und selbst wenn er eine tolle Meditation hatte, konnte es trotzdem sein, dass er sich trotzdem ein paar Stunden später wieder ärgern. Er ging zurück zu Prajapati und sagte, Meister, das kann es nicht gewesen sein. Und Prajapati sagte, das, was gleich bleibt im Wachbewusstsein, im Traumschlaf, im Tiefschlaf, in der Schönheit der Meditation und im Alltag, das ist dein wahres Selbst. Du hast jetzt hundert Jahre gedient. Die nächsten acht Jahre meditiere darüber. Und identifiziere Dich nicht mit dem Körper, nicht mit der Psyche, nicht mit dem Tiefschlaf und dem dumpfen Unbewusstheit. Identifiziere Dich auch nicht mit den Verzückungszuständen in der Meditation. Sondern also das, was hinter allem bleibt, das, was ewig ist, Tattvamasi, das ist Tatsächlich deine wahre Natur. Indra meditierte darüber während der nächsten acht Jahre und erreichte die Selbstverwirklichung. Purnamidam Purnat Purnamudat Purnasya purna Purnamadaya Purnami Vavasi Om Shanti 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 Om Frieden 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 Om Bholasatkura Sivananda Maharajaki Jai